0: Hola a todas y todos, soy Nico y esto es En el Camino. Y antes de partir con el episodio, quiero solo mencionarles que este episodio con el anterior son una dupla, una pareja, unos siameses inseparables, así que ni siquiera intenten de partir por este, ya que cronológicamente y para darle sentido a esta dupla hay que escuchar el anterior primero. Así que pongan pausa si es que no han escuchado el anterior y vayan al episodio anterior que trata de el tomo 1 del segundo sexo del libro de Simón de Bobar espero que disfruten el programa Simón de Bobar nos habla de la alianza socialista feminista ya que las mujeres no son solidarias en tanto sexo sino primero a su clase esta falta de solidaridad hace que broten movimientos de todo tipo marxistas por ejemplo como el San Simónio las negociaciones se encuentran puntos muertos al proponer limitar al sufragio a las mujeres no casadas. Y hay una resistencia inverosímil y ridícula con argumentos como «¿Y ahora van a votar las prostitutas?» o «¿Ellas son menos inteligentes, menos educadas, no pueden votar?» o «¿Votarán como el marido?» Dos argumentos que van más al efecto que a la causa. El primer país que otorga el voto femenino es Nueva Zelanda en 1893. Luego lo sigue Australia en 1908. En Europa y América es más difícil y hay huelgas de hambre de parte de sus activistas. Finalmente en 1928 en Inglaterra se logra este derecho. En Estados Unidos el querido Emerson en el siglo XIX, de quien hablo en el episodio XIX, aprovecho, <ríe> y Lincoln apoyan el movimiento. Solo en algunos estados se logra esta, este triunfo, como en Colorado en 1893, luego en Idaho en 1896. Económicamente en Estados Unidos ellas están mejor integradas al mercado laboral que en Europa. Hay un gran brote de clubes femeninos. En 1900 hay casi dos millones de miembros. Otra historia son los países latinos y del oriente, donde las costumbres oprimen aún más que las leyes. Como resumen podemos decir que toda su historia ha sido escrita por hombres, sus problemas son problemas de hombres, sus dioses son de hombres, ha sido el régimen social fundado sobre la propiedad privada que ha arrastrado la tutela de la mujer casada, y luego la técnica que las ha ido liberando poco a poco, pero con resignación, como un gran freno, que solo en el último siglo empieza a disiparse. Las reinas no eran mujeres, eran soberanas. Las heroínas femeninas son una especie de barroca, aventureras, originales, menos por la importancia de sus acciones que por su destino, como Juana de Arco o la propia conquistadora española Inés de Suárez. El gran hombre brota de la masa y es llevado por las circunstancias. En cambio, la masa de las mujeres está al margen de la historia y las circunstancias son un obstáculo y nunca un trampolín es solamente que luego que ellas se empiezan a sentir en su casa que empiezan a salir las mujeres de genio como Madame Curie no de química y física por ejemplo estar al margen del mundo ha impedido que sean grandes artistas cosa que ha sido y ha ido cambiando en los últimos siglos es que se les ha vedado estar comprometidas con la acción y sobre todo se han encontrado en un mundo sin mentoras sin modelos los hombros de gigantes que las sostienen son masculinos hombros que no les permiten ver esos mundos femeninos que ellas realmente buscan he ahí la imitación las mujeres además nunca tienen derecho al ocio a juntarse con los amigotes como los hombres sus deberes y la cultura se los impiden es verdad que la mujer casada en este espacio tiene más libertades que la soltera ...por vías legales y las costumbres... ...pobre de aquella que fuera una taberna sola... ...quedaba marcada para siempre... ...otro aspecto ya más psicológico es que tanto hombres y mujeres... ...les repugna estar bajo las órdenes de una mujer... ...es que, como son dos castas diferentes... ...es más provechoso tener un jefe varón... ...mejor conectado y con mayor influencia... ...que le permite a su súbdito, o súbdita en este caso... Hacerla, entre comillas, llegar, realizarse económicamente. Todavía, algunas esperan al príncipe encantado, que las hará acceder a la fortuna. Pero tener esas esperanzas es nefasto, porque divide sus fuerzas e intereses. Esta división es tal vez su mayor limitante, porque sus beneficios son en realidad servidumbre. Su rol de mujer incubadora le hace más difícil lograr acceder a ese camino de independencia se necesita un esfuerzo moral mucho más fuerte en comparación al varón. Esto todavía es así. Pero una vez que la mujer toma conciencia de sí misma y que puede independizarse por sus medios económicos del matrimonio, ella no acepta tan fácilmente esta dependencia el privilegio económico retenido por los hombres su valor social el prestigio de su matrimonio la utilidad de un apoyo masculino todo compromete a las mujeres a querer ardientemente de querer ser atractivas a los hombres y llegamos a, en esta altura a la última parte del primer tomo que es la parte de los mitos y si hay una tesis del libro es que la mujer es el otro absoluto pero andemos en este concepto de otra edad para Simón Apenas el sujeto toma conciencia de su particularidad, este busca afirmarse y reconocerse. El otro es lo que lo limita y le niega esto. Sin embargo, es necesario al mismo tiempo, porque la persona solo se alcanza a sí misma a través de esta realidad. Es por eso que la vida del ser humano nunca es plenitud y reposo. Ella es escasez y movimiento. La vida es lucha. Es la idea de superación. Cada conciencia intenta establecerse como sujeto soberano y la mujer es el otro absoluto. El hombre alcanza una altura moral cuando renuncia a ser para asumir su existencia, pero él no ama la dificultad y tiene miedo del peligro. El otro es el mal, el que impide afirmarse y reconocerme como individuo soberano, pero ese mal es un mal necesario, ya que es a través de él y su reconocimiento que se accede al otro. Gracias a la mujer, él puede escapar de su inquietud espiritual y de la dialéctica de amo y esclavo de la naturaleza. De esa tensión, escasez y sufrimiento surgen todos los mitos, pero esos mitos son masculinos. Las mujeres no tienen ni mitos, ni religión, ni poesía que les pertenezca propiamente. Es a través de los sueños de los hombres que ellas sueñan. Son los dioses creados por los hombres que ellos adoran. En todos los destinos de sus héroes, ellas tienen solo un rol secundario. La representación del mundo es una operación de hombres. El otro es el mal, pero necesario el bien. Es a través de él que uno accede a la totalidad. Es la puerta del infinito a la finitud. Los símbolos femeninos, su fecundidad no es vista como una virtud pasiva. Ella es la tierra, él es la semilla, ella es el agua, él es el fuego. La muerte también es femenina Por eso a ella le toca llorar su hora La mujer madre tiene cara de tinieblas Ella es el caos El hombre en cambio es el orden Las reglas son los sacerdotes Es la mujer que condena al hombre a su finitud A través de la muerte Es la parca Pero así se le permite también superar sus propios límites Esa es la fuente de su magia equivoca, De la cual ella está revestida Sobre la menstruación es una extensión de esta magia pero no solo eso sino que viene cargado de mala suerte malos augurios por ejemplo se le impedía a la campiña francesa a una mujer con su regla entrar a la bodega si no la sidra podía dejar de fermentar se piensa que durante este periodo ella está poseída por un espíritu se sospecha de la sincronización con la luna ella es presa de fuerzas cósmicas que arreglan el destino de las estrellas ignorando la existencia del ovario y de la ovulación la sangre se ve como la germinación de la vida, un símil a la esperma. Por eso es un, es un mandamiento nunca tener sexo con una mujer menstruando. y está cargada de esa condición divina. Es ella la que te saca las cartas, la vidente, la inspirada, la que él de, lee la, el destino en las manos, la profeta. La virginidad es otro gran tema y un claro ejemplo de la transmutación de valores. En un inicio, al penetrar una mujer, el hombre hacía suya la tierra que él trabajaba. También, por ejemplo, en el Tíbet era conveniente que para la noche de bodas ella haya sido ya desflorada, ya que se pensaba, si valiera alguna cosa, ya otros la habrían amado y no sería virgen. Y siguiendo esa lógica, algunos indígenas exigían que ya tuvieran hijos, como prueba aún mayor de su valía. También las vírgenes son deliberadas extranjeros que vienen de paso, o caciques iniciadores a cambio de una recompensa económica. Son estos líderes totémicos y chamánicos que pueden tomar las fuerzas maléficas y proteger al esposo. En Samoa, el esposo primero es a su prometida cubriéndose un dedo con un trapo. La virginidad es recién exigida cuando el hombre considera a su esposa como propiedad. La prueba, la mayor prueba de afirmar la propiedad de un bien es impedir que otro lo utilice. Y si pensamos, las tierras vírgenes fascinan a los exploradores desde siempre, las cimas no pisadas. De ahí viene también justamente el mito a tomar una flor, el del caballero que se mete en caminos espinosos y peligrosos para buscar y encontrar este objeto nunca antes alcanzado. Y de ahí, solo luego la desfloración. Por otro lado, las vírgenes viejas son vistas como matronas agrias y sospechosas. Tal vez el mayor símbolo y que se encuentra en todas las culturas es el de la metamorfosis de la mujer con la naturaleza. En ella se encuentran las estrellas brillantes, la luna soñadora, las ninfas, las sirenas, las hadas que vuelan los bosques, lagos y mares. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Para el marino la mujer es un ser pérfido, difícil de conquistar y peligroso. El hombre espera. Por la posesión de la mujer, obtener aquel precioso objeto que es esclavizar la naturaleza. El otro se puede encarnar perfectamente en la montaña, en el mar, así como en la mujer. Su cuerpo es toda inmanencia y todo es decoro, inclusive haciendo con esto su vida menos práctica, utilizando tacos, con pies vendados en las mujeres orientales que le dificultan así caminar. El corsé y podemos seguir así. Ella se asimila a la naturaleza con flores, pelajes, piedras preciosas, coquillajes y plumas. Ellas son modeladas por el deseo del hombre, que es poseer la naturaleza. Y cuando pierde sus encantos, enferma o envejece. De decimos de ella que se ha marchitado, que se ha deslavado, como una planta. La mujer vieja y fea no solo no es atractiva, sino que suscita un odio mezclado de miedo al contrario del hombre que no sufre el mismo destino. Pero al ser poseída ya la mujer y toda la carga simbólica de ella no es suficiente, la unión con la mujer debilita la masculinidad del hombre, de cazador y de que va a la guerra y que dispone de tiempo ilimitado sus deseos. De ahí viene la frase "post coitum animal triste», es que el apaciguamiento no dura nada. Con respecto a su carga misteriosa y mágica hay que hacer una diferencia entre la magia y entre la maga y la sacerdotista. La segunda, o sea la sacerdotisa, dirige las fuerzas que domina en acuerdo con las leyes y los dioses por el bien de la comunidad. En cambio la primera, la maga, opera alejada de la sociedad contra los poderes fácticos. Y el pobre hombre es solo una piel esclava de sus deseos esperando asirse a la afán fatal que lo esclavizará. Las cosas, la cosa no mejora mucho con la llegada del cristianismo. El cristianismo reviste a la mujer de un prestigio de horror. Su piel es una de las fuentes de la destrucción de la conciencia masculina. El pecado original hace del cuerpo un enemigo del alma. Todo lo carnal es malo. En la cultura egipcia, la mujer está ligada al hombre por ritos complicados, colaborando con él. Ella le asegura la dominación de todas las fuerzas femeninas de la naturaleza, lo que está detallado en el mito de Isis, que perdiendo todos sus poderes de diosa madre, se anexa a Osiris como esposa y madre a la vez. Vemos como que cuanto más el macho se individualiza y reivindica su individualidad, más ella se reconocerá como su compañera y no un individuo libre. En el cristianismo la mujer se anexa al hombre Y solo haciéndose dócil y servil Ella también será una santa bendecida Antes la mujer que era temida por sus poderes misteriosos Era la madre terrible, sangrienta, implacable La que ordenaba los sacrificios y castraba a sus amantes El cristianismo solo quiere conocer a la madre amable y dócil Mete debajo de la alfombra esta parte de su dualidad la mujer también aparece como una mediatriz del cosmos. El héroe integra la maternidad, como en el mito de Aquiles, que integra la tierra a la vida, al pasado. Aquiles, el semidios, tiene ambivalencia al partir de la aventura, dejando los brazos de su madre. Es que sería menos emotivo que no hubiera nadie que lo quisiera detener. Sería menos heroico. Y cerca de ella, él olvida su orgullo. Él conoce la dulzura de se poder abandonar y convertirse en niño nuevamente. Así vemos como la mujer es también la medida de su hombre. Lo que conocemos actualmente como la esposa trofeo. Él se enorgullece de su mujer como de su ganado, de sus tierras. Es a través de ella que él proyecta su poder. Ella es su verdadera medida. Para los musulmanes y en Oriente es una cosa de cantidad. Ellos pueden tener muchas mujeres. En el occidente, el burgués que ve vedada la poligamia las cubrirá con adornos y joyas. El más pobre, en cambio, alardeará de sus cualidades morales. Es tan buena. Ninguna se salva, ninguno. El marido forma intelectualmente a su esposa, como una mascota. Ella es la masa que va moldeando a su manera, tomando distintas formas. Luego, durante el cristianismo, la mujer se espiritualiza. y es el alma del hogar, la madre patria, el origen. En esta condición de trofeo también se cumple para los viajeros. Cuando alguien se encama con alguna persona de otra nacionalidad, digamos una australiana, una danesa, en sus brazos está la proyección de facto de todo un país. El dios cristiano da el rigor de la justicia, ella el dulzor de la caridad. Ella es mediatriz entre dios y el hombre. Revisemos ahora el concepto de musa. Ella es la guía hacia el abismo de la fecundidad, es la mediatriz para el creativo. En ellas residen las fuentes originales de la creatividad. Es junto con la amante, una formadora. Tanto como la naturaleza, ella encarna la sociedad. Junto a la mujer, el joven se educa e inicia en el mundo, de forma individualista y aventurera. Salvar a la musa es el camino del héroe. Este mito que va desde Ulises, retornando a Penélope, hasta Mario Bros y la princesa. A través de ella él conoce su yo más profundo, tendrá su educación sentimental, como nos explica Flaubert en aquel libro. Tesoro, presa, mediatriz, espejo, la mujer es el otro, en el que el sujeto se supera sin negarse a sí mismo. Sigamos con el adulterio. Integrada a la familia y a la sociedad, su magia se disipa, ella no es más la presa indomable. Demasiado despreciada, respetada y cotidiana, deja de ser un objeto erótico. El matrimonio mata el amor y empuja a ambos al amor cortesano. Todo lo que poseemos nos posee. El hombre se inmuniza de su esposa, pero solo de ella. El resto de las mujeres seguirán teniendo sus rasgos eróticos y hacia ellas él se volcará. Ella, en cambio, libre pero cautiva en el matrimonio, probará su libertad con el adulterio. Probará que no pertenece a nadie. El problema es que el hombre la quiere sirviente y extraña, que sea suya y extranjera. La mujer adúltera es sobre todo castigada por sus pares Es común que quienes han sufrido las infelidades de esta mujer Las provean de su ropa en algún lugar público, en alguna plaza Golpeándola, zamorreándola Como hacen en esa película italiana Malena Que protagoniza Mónica Monica Bellucci Quien queda desnuda golpeada por todas las mujeres del pueblo el arquetipo literario mayor es Circe, la mujer fatal que hechiza a Ulises y lo hace cautivo por años. De ella no tengo ni duda, ninguna duda que sale Cersei de Game of Thrones. En fin, se ve con malos ojos a las bohemias. Del momento que la mujer se libera e inicia su destino de criarse libremente, ahí viene la lucha de sexos. De la hormiga obrera a la abeja trabajólica se pasa a la araña que se come al marido. Ella encarna las formas del mal, un maniqueísmo donde no hay medias tintas, o bueno o malo. Acentuamos su otredad con sus vestidos, sus faldas, tacones, para señalar lo que el hombre se quiere apropiar. Una mujer debe tener caprichos, no puede ser razonable y debe ser impredecible. Las prostitutas son aquellas más sumisas al hombre, pero que también se escapan más de ellos es que a través de la mujer que el hombre hace su aprendizaje sentimental, lo mejor y lo peor, felicidad, sufrimiento, vicio, virtud, deseo y renuncia. Hay todo un mundo que tiene significado a través y gracias a la mujer. Por eso la mujer tiene una doble cara. Ella es todo lo que el hombre ama y todo lo que no alcanza. Ella es la sabia mediatriz entre la naturaleza y el hombre. Ella es la sirviente y compañera. Él espera que sea su público y su juez Que ella lo confirme en su ser Pero ella le contesta con su indiferencia Bromas y risas El hombre se busca entero en ella Y ella es todo Poseer la mujer es poseer el otro absoluto Y cuando no se le proponen metas a la mujer O se le impide alcanzar alguna Se le frustra de su victoria De su trascendencia Y cae vanamente en el pasado O sea, en lo inmanente En una vida sin horizontes y llegando así casi al final y antes que todos pienses que estoy hablando de cosas abstractas y disparatadas hay que diferenciar entre los mitos y las ideas mientras las ideas son conscientes o sea, están en nuestra conciencia los mitos habitan en el inconsciente son ideas trascendentes que escapan de nuestra conciencia y aparecen en sueños y se manifiestan de las formas más inverosímiles por eso y esto se lo digo a los más racionales ¿Que creen que todo lo empírico y explicado por la razón y la ciencia forman solamente el ser? Les digo, los mitos sí son importantes, sí nos constituyen, aunque no lo sepamos. Y voy terminando con el misterio femenino. Es más fácil y perezoso llamar misterio a lo que se ignora. En vez de conocer y volcarse hacia afuera, el hombre prefiere quedarse ensimismado solo. Solo con sus sueños, solo con sus esperanzas, solo con sus miedos, solo con su amor, solo con su vanidad, solo con sus estereotipos y solo con su ignorancia. El otro por eso es siempre un misterio, es un puente que no queremos atravesar. El hombre también en un sentido es misterio para la mujer, pero el punto de vista de él es el absoluto, ella es el misterio y no él. Ella es sobre todo ambigüedad, dualidad. Pero la verdad es que no nos podemos definir a nadie y ninguno. Somos lo que hacemos, no hay verdad. Por eso no podemos decir nada de la mujer genérica. El ser humano no es nada, es la nada. El intercambio entre hombre y mujer en el contexto económico es por amor o por interés. Por amor o por piedad. Y no pienso solo en la nobleza que busca perpetuar sus poderes con esas alianzas de sangre. Esto todavía ocurre también entre inmigrantes que se casan con personas solo por, por una visa el amor de su visa, escuchado por aquí <risa> digo esto para reforzar el punto me desvío y ya voy terminando el misterio está anclado en el otro absoluto, el misterio nunca es más que un espejo que intentamos cernir, tamizar, modificar de hecho el mito de la mujer misteriosa es un lujo ese mito para el hombre de la clase obrera no tiene sentido ella si es su par. ...con quien trabajan codo a codo... ...pero es a través de los mitos y de su repetición... ...en la religión, en tradiciones, en el lenguaje, en la cultura... ...en la música, canciones, cantos, cuentos... ...que estos penetran hasta en las existencias... ...más doblegadas por la materialidad... ...rechazar los mitos no es destruir la relación... ...dramatical entre sexos... ...sino demandar conductas y sentimientos... ...que sean fundados en la verdad... La mujer se ha hipertrofiado al ser dejada de la esclavitud, perezosa, sin ocupación, ni armas más que su sexo. Pero todo eso es temporal, es falso. La mujer no deja de ser erótica por trabajar o no usar falda. Otro erotismo tiene que nacer, el que seguramente engendrará otros mitos, el de la mujer autónoma con mayúscula. Hasta la vuelta. Chao.